0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wussten Sie, dass 45 Prozent der Deutschen an Weihnachten Angst haben? Gar nicht so sehr Angst vor Einsamkeit, sondern Angst, in der Familie Streit zu kriegen. Und wussten Sie, dass das sogar ziemlich naheliegend ist? Denn nach den Weihnachtsfeiertagen werden Internetseiten mit juristischen Informationen über Trennungs- und Scheidungsrecht um ein Vielfaches öfter aufgerufen als sonst im Jahr. Dennoch stehen 29 Millionen Weihnachtsbäume in deutschen Haushalten, die Feuerwehren müssen 12.000 Feuer löschen und die Versicherungen 36 Millionen Euro bezahlen. Im Einzelhandel werden für fast 77 Millionen Euro Geschenke gekauft, von denen ungefähr ein Zehntel als Pakete verschickt werden. Unerwünschte Geschenke werden zu 20 Prozent umgetauscht und zu 28 Prozent einfach weiter verschenkt. 76 Prozent der Deutschen verbinden Weihnachten übrigens mit Geschenken, aber nur 29 Prozent mit einem Gottesdienstbesuch und 27 Prozent der Westdeutschen bauen eine Krippe auf. 38.600 Menschen in Nordrhein-Westfalen haben auch an Weihnachten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und wussten Sie, dass 10% der Deutschen laut einer Sternumfrage gar nicht wissen, worum es an Weihnachten überhaupt geht? Worum es geht, erfahren wir am ausführlichsten in der Weihnachtsgeschichte von Lukas im zweiten Kapitel. Ich lese sie uns nach der Übersetzung von Roland Werner. Das Buch. Jesus wird geboren. Damals geschah Folgendes. Der römische Kaiser Augustus erließ ein Gesetz, nachdem sein ganzes Weltreich statistisch erfasst werden sollte. Diese erste Erhebung aller Daten fand statt, als Quirinius als Gouverneur die Provinz Syrien verwaltete. Alle Menschen machten sich auf den Weg, um ihren Namen erfassen zu lassen, und zwar jeder in seinem Heimatort. So zog auch Josef los aus Galiläa, aus dem Ort Nazareth, hinauf in die Provinz Judäa, nach Bethlehem, der Heimatstadt von König David. Denn er war ein direkter Nachfahre von David und hatte dort noch Heimatrecht. Deshalb wollte er sich dort registrieren lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die inzwischen schwanger war. Während sie sich dort aufhielten, rückte der Geburtstermin immer näher und Maria brachte einen Sohn zur Welt, ihr erstes Kind. Sie wickelte ihn fest ein und legte ihn zum Schlafen in einen Futtertrog, denn sie hatten im Gasthaus keinen anderen geeigneten Platz finden können. Einige Hirten befanden sich in der Gegend. Sie verbrachten die Nacht draußen auf dem freien Feld weil sie ihre Herden bewachen mussten. Da stand plötzlich ein Engel, ein Bote von Gott vor ihnen. Der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes machte alles um sie herum ganz hell und sie wurden von großer Furcht ergriffen. Doch der Gottesbote sagte zu ihnen, »Habt keine Angst, denn ich bin hier, um euch eine wunderbare Nachricht zu bringen. Große Freude bedeutet sie für alle Menschen«. Heute ist für euch der Weltenretter geboren, der Messias, der rechtmäßige Herr, und zwar in dem Heimatort von David. Und das kann euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Baby finden, das in Windeln eingewickelt in einem Futtertrog liegt. Plötzlich war da bei dem Gottesboten eine riesig große Armee des Himmels. Sie sangen Loblieder auf Gott und riefen, Gott gehört alle Ehre in den höchsten Höhen. Sein Friede kommt zu den Menschen, die nach seinem guten Willen leben. Als dann die Engel wieder in den Himmel zurückkehrten, sagten die Hirten zueinander, Los, lasst uns nach Bethlehem gehen. Wir wollen unbedingt sehen, was wir gehört haben. Die Botschaft, die Gott uns mitgeteilt hat. Sie liefen so schnell wie möglich dorthin und fanden alle vor. Maria und Josef und das Baby, das im Futtertrog lag. Sie sahen sie und erkannten sie aufgrund dessen, was ihnen über das kleine Kind berichtet worden war. Alle, die von diesen Ereignissen hörten, staunten über das, was die Hirten ihnen erzählten. Und Maria nahm alles in sich auf und bewegte das, was sie gehört und erfahren hatte, in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück auf das Feld. Dabei gaben sie Gott alle Ehre. Sie lobten ihn wegen allem, was sie gehört und gesehen hatten. Denn es war alles genau so gewesen, wie es ihnen der Gottesbote angekündigt hatte. Wir erfahren also zunächst von einem jungen Mann, der mit seiner Schwangeren Verlobten wegen einer Volkszählung von Galiläa im Norden Israels in seine Heimatstadt wandert, nach Bethlehem. Hier wird keine Herbergsuche berichtet oder vergebliches Bitten um ein Quartier, sondern es heißt nur, dort, wo sie untergekommen waren, wurde das Kind geboren und weil es nicht anders ging, wurde das Kind in einen Futtertrog gelegt. Mir erscheint es am naheliegendsten, dass Maria und Josef bei Verwandten untergekommen waren. Immerhin stammte Josef aus Bethlehem und die Familien damals waren groß und sesshaft. In den Häusern gab es meist die Möglichkeit, die Tiere in einem Kellerraum überwintern zu lassen. Und so ist es nicht ungewöhnlich, dass sich darin eine Futterstelle befand. Ideal für ein Baby, wenn kein Bettchen da ist. Mehr erfahren wir aber von Lukas hier nicht. Über Maria und Josef. Denn seine Aufmerksamkeit geht sofort weiter raus aus Bethlehem, an den Rand der Stadt zu einer Randgruppe. Auf den Feldern vor der Stadt waren nämlich Hirten bei ihren Herden. Sie waren die Randgruppe, die Außenseiter, die Gescheiterten der damaligen Gesellschaft. Und genau sie nimmt Lukas jetzt in den Blick, weil Gott sie in den Blick genommen hat. Die Hirten waren so abgestempelt wie bei uns vielleicht mancher Hartz-IV-Empfänger. Verachtet, ausgegrenzt und ungeliebt. In der Weihnachtserzählung von Lukas aber haben die Hirten eine zentrale Rolle und Bedeutung, weil Gott ihnen diese Bedeutung gibt. Denn genau zu ihnen schickt Gott seinen Verkündigungsengel und seine Nachricht. Genau sie sind hier wichtig. Gott offenbart den Hirten als Ersten, dass sein Sohn geboren wurde. Er gibt ihnen dadurch einen enormen Wissensvorsprung. Ihnen sendet er seinen Boten und seine Botschaft zuerst. Habt keine Angst, sagt der Engel, weil er sah, wie sehr die Hirten sich erschrocken haben. Ich bin hier, um euch eine wunderbare Nachricht zu bringen. Sie bedeutet große Freude für alle Menschen. Und ihr seid die Ersten, die davon erfahren. Euch ist heute der Heiland geboren. Das muss man sich mal vorstellen. Außer ihnen wusste es noch niemand. Das war eine sehr große Ehre für die Hirten. In diesem Jahr sind ja in Schweden wieder zwei Königsenkel geboren worden. Und in der Zeit haben die Reporter und Journalisten tagelang vor dem Palast und der Entbindungsklinik gewartet. Sie wollten unbedingt am Ort des Geschehens sein und möglichst als Erste davon erfahren und berichten, wenn das Baby geboren ist. Noch besser wäre es natürlich, wenn man die ersten oder exklusiven Fotos veröffentlichen dürfte. Und solch einen exklusiven Moment schenkt Gott hier den Hirten. Er ehrt sie und wertschätzt sie, indem er ihnen den Engel sendet. Ihnen, niemandem sonst. Nicht den Frommen oder den Mächtigen, dem Ortsvorsteher, dem Kirchen- oder dem Gemeindevorstand. Nicht den Wortführern, den angesehenen Leuten. Nein, diesen einfachen, ungebildeten und unbedeuteten Hirten. Gott hat ein Herz für die Unbedeutenden. Warum aber durften es gerade die Hirten zuerst erfahren? Wodurch haben sie sich qualifiziert? Was hatten sie vorzuweisen? Was hatten sie geleistet, dass sie diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekamen? Lukas begründet es gar nicht. Das heißt, Gott hat die Hirten ohne Vor- oder Gegenleistung ausgewählt. Sie hatten nichts dazu getan. Das ist eins der Wunder des Weihnachtsgeschehens. Gott wählt die Hirten für diese Offenbarung aus, ohne dass sie etwas dazu beigesteuert hätten, ohne dass sie besonders dafür geeignet gewesen wären. Gott erwählt sie einfach, einfach so als Geschenk. Euch ist der Retter geboren. Für euch ist er da, für euch und alle Menschen. Ganz ohne besonderes Zutun ist seine Wahl auf sie gefallen. Mich fasziniert das immer wieder, dass Gott Menschen uns, mich und sie ohne Vorleistung liebt und ausgesucht hat. Übrigens gilt genau dasselbe auch für Maria und Josef. Auch sie waren keine besonders herausragenden Persönlichkeiten, die irgendetwas Besonderes dafür getan hätten. Auch sie haben keine großartigen Leistungen oder Eigenschaften vorzuweisen. Gott hat Maria aus freien Stücken ausgewählt, seinen Sohn auszutragen, zu gebären, und ins Leben zu begleiten, einfach weil sie ihm vertraute. Und auch Josef, der Zimmermann aus Nazareth, spielt nicht nur eine Nebenrolle, sondern auch er bekommt eine besondere Funktion in dieser Geschichte. Er ist nicht nur die Randfigur, als die er oft verstanden wird. Josef ist ja nicht der biologische Vater Jesu. Er ist wie der Adoptivvater für das Kind und den heranwachsenden Jesus. Jesus. Mein Eindruck ist, dass Josef nicht so wichtig genommen wird in dem ganzen Geschehen. Aber auch er hat eine ganz besondere, leicht zu übersehende Bedeutung. Durch ihn erfüllt sich nämlich die Verheißung, dass der Messias aus dem Geschlecht Davids stammen wird. Josef ist ein Nachkomme Davids. Und durch ihn rutscht Jesus sozusagen in die Stammeslinie Davids mit hinein. Das zeigt für mich Gottes Souveränität, Gott schreibt Geschichte mit unscheinbaren Leuten und auf unerwartete Weise. Und daran erkennen wir etwas vom Wesen Gottes. Die Randgruppen, die Unbedeutenden, die Wertlosen in unseren Augen hat Gott besonders ins Herz geschlossen. Das war beim Volk Israel schon so. Ein winziges, unbedeutendes Volk, umgeben von großen, mächtigen Völkern. Gott hat es erwählt. Das war bei David so. Der Kleine, der jüngste Sohn, lauter große, starke, ältere Brüder. Ihn hat Gott gegen Goliath antreten und gewinnen lassen. Dieser Hänfling, er wurde der spätere König Israels. Und auch die Geburtsstadt Jesu, Bethlehem, war klein und unwichtig. Aber genau dort wird der Retter geboren. Gott achtet die Unbeachteten ohne Verdienst und Vor- oder Gegenleistung. Das waren nur wenige von sehr vielen Beispielen dafür, wie sich das durch Gottes Geschichte mit uns Menschen durchzieht. Und das fasziniert mich an Weihnachten. Darum ist es für mich wirklich ein Grund zum Feiern, immer wieder. In allem Geschehen kann man es ablesen und über allem leuchtet diese Botschaft auf. Gott ist zu euch gekommen. Obwohl ihr gar nichts Besonderes seid oder euch nicht für etwas Besonderes haltet. Obwohl oder auch gerade weil ihr euch vielleicht eher für unwert haltet. Und obwohl ihr nichts dazu geleistet habt, obwohl ihr euch nicht dafür qualifiziert habt. Gott schenkt sich euch und allen Menschen, weil er es wollte. Einfach, weil er es will, weil er bei euch sein will. Das ist Weihnachten. Nun aber nochmal zu den Hirten. Wie geht es bei Ihnen weiter? Die Engel verkünden Ihnen die Geburt des Retters und sie geben Ihnen den Hinweis, ihr werdet ein Baby finden, das in Windeln eingewickelt in einem Futtertrog liegt. Ach nee, das ist ja nun keine besonders aussagekräftige, hilfreiche Information. Abgesehen vom Futtertrog gilt das doch nun für jedes Baby. Man schickt ja auch keinen, auch keinen Besucher auf die Säuglingsstation und sagt, hey, das mit den Windeln, das ist das Richtige. Also, was hilft uns und den Hirten diese Information? Ihr werdet ein Baby finden in Windeln und in einem Futtertrog. Hier ist wichtiger, was die Engel nicht sagen. Seid nicht enttäuscht, heißt das. Erwartet nicht zu viel. Ihr werdet ein ganz normales Baby finden. Kein Herrscher oder Royal Baby, das in einem fein eingerichteten Kinderstübchen in einem besonderen Bettchen liegt. Vielleicht sogar in einem Palast. Nein, einfach ein durchschnittliches Baby. Mit dem kleinen Unterschied, dass dieses nun mal in einer Futterkrippe abgelegt wurde. Und das wiederum ist ein wichtiger Hinweis, denn so hatten sie den verheißenen Retter sicher nicht erwartet. Der Retter Israels wurde als starker Krieger und charismatischer Führer erwartet. Jemand, der wie aus dem Nichts auftritt, da ist und gleich die Sache in die Hand nimmt. Aber sicher nicht in einem so durchschnittlichen Haus in Bethlehem, nicht in einer Futterkrippe und ganz sicher nicht als uneheliches Kind. Das klingt nicht nach einem besonderen Baby, höchstens besonders armselig aber nicht nach einem Kind, das die Welt retten soll. Der Retter, ein Kind, das heißt ja auch, es dauert noch, bis er in Aktion tritt. Aber Gott stellt sich genau zu diesem Kind. Die Hirten laufen dann auch sofort los nach Bethlehem, um sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, was der Engel gesagt hatte. Und sie fanden alles genau so. Maria und Josef und ein Baby im Futtertrog. Und dann versuchten sie zu begreifen, was ihnen gesagt worden war. Das Kind da in der Krippe ist von Gott. Es ist nicht so belanglos und unspektakulär, wie es hier aussieht. Dieses Kind wird heranwachsen und es ist der erwartete Retter. Unglaublich. Hier geschieht gerade viel mehr, als der bloße Augenschein erahnen lässt. Hier liegt der verheißene Erlöser, der Messias, der Christus vor ihnen in einer Futterkrippe. Er ist da. Der Messias ist da? Das heißt, etwas völlig Neues beginnt. Vielleicht begriffen sie es selber noch nicht mal richtig. Sie berichteten dann allen, die da waren, was die Engel ihnen gesagt hatten. Und alle staunten mit ihnen. Auch Maria hörte genau zu und merkte sich jedes Wort. Auch für sie war es ja eine Herausforderung zu begreifen, wen sie geboren hatte, wen sie auf den Schoß oder auf den Arm nahm, wessen Augen sie da anschauten. Der Messias ist geboren, heute. Hier? Passiert das gerade wirklich mir? Es gibt ein wunderschönes Lied, da heißt es Maria Ahntest du, dass dein kleiner Sohn einst über Wasser gehen wird? Hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, dir neues Leben gibt? Dein Kind, das du getragen, dich einmal tragen wird? Und später heißt es dann noch, und wenn du ihn küsst, dann küsst du ihn. In Gottes Angesicht. Gott liegt hier als wehrloses Baby in dieser Futterkrippe. Das ist ja auch unbegreiflich und unfassbar. Gott ist gekommen. Er ist da. Und als Jesus laufen lernt, läuft Gott leibhaftig über diese Erde. Und der Erwachsene Jesus zeigt uns ganz plastisch, wie und wer Gott ist. Jesus lässt die Menschen erleben und erfahren, wie Gott ist. Sein Leben setzt genau das fort, was sich schon in seiner Geburtsgeschichte abgezeichnet hat. Man findet ihn immer wieder da, wo ihn keiner erwartet. Bei den Randgruppen, bei den Abgelehnten, bei den Ausgestoßenen und Verachteten. Die Evangelien berichten von Begegnungen mit Bettlern, mit Kranken, Aussätzigen oder auch Unreinen und genauso mit Zweiflern, mit Andersgläubigen oder auch den Heiden. Allen begegnet Jesus mit Liebe, Wertschätzung und Milde, mit Annahme, mit segnenden und heilenden Händen. Jesus ist ein Menschenfreund. Er sieht uns Menschen mit unseren Abgründen und unserem Versagen und liebt uns. Er sieht und kennt unsere Schuld, unsere Lasten und Laster und möchte sie uns abnehmen. Er sieht unser Ringen um den richtigen Weg, unser Bemühen, Gott zu gefallen und ermutigt uns. Menschen wie du und ich, uns allen begegnet Gott selbst in Jesus und beruft, lehrt, erklärt, sendet, vergibt, hilft, und korrigiert und befreit von alten Mustern und Verstrickungen. Er weiß auch, was sie am meisten brauchen und was sie am tiefsten bewegt. Und in all dem lässt er uns erleben, wie Gott uns Menschen sieht und was Gott uns schenken will. Sich selbst und Gemeinschaft mit ihm. Das ist Weihnachten. Gott ist da. Er ist selber zum Retter geworden, zum Heiland. Er möchte uns heil machen und immer bei uns sein. Weihnachten heißt, du bist nie mehr allein. Christus ist da, alle Tage bis an das Ende der Welt. Und am liebsten möchte ich jetzt Amen sagen, aber das geht noch nicht. Weihnachten geht noch einen Schritt weiter, Gott sendet seinen Sohn als uneheliches Kind in einer unbequemen Situation in diese Welt und lässt es die Hirten, diese Loser, als Erste wissen und sehen. Wenn wir also das Fest dieser Geburt feiern wollen, dann geht das sicher nicht, ohne dass auch wir unseren Blick auf die heutigen Verlierer, Loser und Ausgestoßenen richten. Wir können nicht ernsthaft in unseren warmen Wohnzimmern bei Kerzenschein sitzen, lecker und viel essen, ohne einen Blick auf die zu werfen, zu denen Gott kommen will. Die Wertlosen und Ungeliebten, die Ausländer und Andersgläubigen, die Straftäter und Obdachlosen und nicht zu vergessen die Flüchtlinge. Wo würde denn Jesus wohl heute geboren werden? Es ist ja nur ein Gedankenspiel, aber... Es zeigt uns die richtige Richtung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus heute in einer Flüchtlingsunterkunft geboren würde und der Engel würde ein paar Obdachlose unter der Brücke zu ihm schicken. Das heißt für mich, wir können nicht Weihnachten feiern, ohne Gottes Wertschätzung für die Ärmsten der Armen und Rechtlosen weiterzugeben. Das geht einfach nicht. Wir können nicht einfach bei uns stehen bleiben, Sicher gibt es auch in Ihrer Nähe Menschen, denen es schlechter geht als Ihnen. Menschen, die Hilfe brauchen. Oder es gibt Flüchtlinge in Ihrer Nähe. Vielleicht gibt es Flüchtlingswillkommensarbeit. Cafés, Kleiderstuben, Sprachkurse oder andere Initiativen, die Sie unterstützen können. Ganz praktisch oder finanziell. Alle sind wir berufen, Weihnachtsboten zu sein. Gottes Wertschätzung und Annahme allen Menschen gegenüber zu leben. Denen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, genauso wie denen, die schon lange hier leben. Inmitten oder auch am Rand der Gesellschaft. Und das soll jetzt kein Appell sein, in diesen Tagen dann doch auch mal noch etwas Gutes zu tun. Das wäre zu wenig. Jesus hat etwas Großartiges versprochen. Wer euch begegnet, der begegnet mir. Wer euch hört, der hört mich. Gott hat sich entschlossen, genau so heute Menschen zu begegnen, durch uns. So kommt heute zum Beispiel Gott in unsere Welt. Durch Menschen, die sich senden lassen. Gott liebt sie alle und möchte, dass alle von seiner voraussetzungslosen Liebe erfahren. Denn auch für sie alle gilt, euch ist heute der Heiland geboren. Christus, der Herr. Amen.